0: Hallo und herzlich willkommen. Neue Episode des Filmblitz-Podcasts. Wieder mit einem Gast. Und zwar haben wir keinen geringeren als... Philipp Gladstone im Film des Haus, sozusagen. Er ist sehr gut vernetzt in der Musikwelt und hat meistens Musiker und Schauspieler vor der Linse. Er erzählt uns von seinen Storys mit Kraftclub, für die er seit Jahren schon arbeitet, wie er mit Robin Schulz im Privatjet um die Welt geflogen ist und wie er Matthias Schweighöfer in Hollywood fotografiert hat. Also viel Spaß beim Zuhören. Moin, Philipp. Philipp, grüß dich. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, alles gut? Ja, alles gut soweit. Ich hoffe, bei euch auch. Ja, auf jeden klar, Fall. Ist bestens. Wir freuen uns, dass es jetzt mit der Videoübertragung noch geklappt hat. Jetzt können wir mal kurz darüber beschreiben, wie dein Setup ist. ist lustig ein bisschen. <lacht> ja, okay, also, ja, also erstmal ähm, AirPods äh, auf der Couch sitzend, äh, neon-oranger Hoodie, ganz entspannter Blick äh, und dann ein äh, Recorder für die Aufnahme auf einer Zebra rolle Du hast uns schon gezeigt, dass es sich nicht um eine, nicht eine gehamsterte Kloppe-Rolle handelt, von daher alles entspannt. Sieht gut aus. Ja. Immer ja, diese professionellen
1: Podcast-Setups, ey. Immer irgendwo in irgendeiner Ecke so sitzend, irgendwie das Mikrofon auf die richtige Höhe,
0: das ist immer nice. Sehr gut. Okay. Aber schön, dass du da bist, Philipp. Ähm, schön, dass wir es geschafft haben. Ja, mega, mega gut. Wir haben gerade schon uns ganz kurz vorgestellt, ähm, du wohnst ja in Chemnitz, aber hast auch eine Wohnung in Berlin-Kreuzberg, Okay. Ähm, vielleicht mal vorweg, Philipp Glätsam ist ja, glaube glaub ich, nicht dein echter Name, sondern ist sozusagen der Künstlername, oder? Ja,
2: das kann man so sagen.
0: Also, das, ist jetzt, das stimmt. Ich, ich frage jetzt, weil, weil, weil hier unten steht ja dein echter Name in der, in der <lacht> Ansicht. Philipp Fröhlich, heißt du bürgerlich. Ja. Yeah. Ähm, yeah. Aber Glätsam, wie kam das zustande? Ähm, tatsächlich war das gar nicht als
2: Künstlername gedacht, sondern ich habe mich vor ich glaube mittlerweile elf oder zwölf Jahren bei Facebook angemeldet, wollte voll datenschutzmäßig natürlich meinen echten Namen nicht angeben ja. ähm, und habe geguckt, was gibt es für englische Übersetzungen für fröhlich. Ja. Und kletsam klang irgendwie ganz gut und dann dachte ich, Mensch, das kann ja sogar Nachname sein. Ich habe das eingegeben und irgendwann habe ich angefangen zu fotografieren und Leute Dachten zu dem Zeitpunkt schon, dass ich so heiße. Und dann gab es irgendwann einen Punkt, wo man überlegt hat: Ja, jetzt als Fotograf brauchen wir da einen Künstlernamen oder irgendwas. Und dann war es so irgendwie naheliegend, einfach glättsam weiterzuführen. Mhm. Und ja. jetzt sitze ich hier mit dem orangen Pullover okay. auf dem Sofa.
0: Klingt der aber nice. Also klingt wirklich gut.
1: Okay, nice. ja, wir wollen mit dir heute über so ein paar, ein paar Sachen sprechen, natürlich äh, auch so ein bisschen ähm, über die Dinge, die du schon erfahren hast, so mit äh, den ganzen Künstlern, die du begleitest und äh, auch dauerhaft begleitest und so, aber auch noch so ein paar andere Themen. Ähm, aber mhm. Felix, willst du vielleicht mal mit dem, mit dem ersten Punkt so starten, worüber wir quatschen wollen?
0: Sag mal, ich würde jetzt tatsächlich gerade mit dem letzten starten, ähm, <lacht> über die wir uns unterhalten haben, weil ich das gerade irgendwie mal ganz... Cool finde habe es auch noch nie in einem anderen Podcast oder so gehört. Ich habe ein paar Podcasts gehört, in denen du zu Gast warst, unter anderem von ähm, Ben, der auch bei uns vor mhm. vier Wochen mal war. Ähm, und hab zwar, gehört? du hast einen eigenen Fashion-Drop gemacht, oder?
2: Ja, schon
0: äh, dreimal. Ach, dreimal schon. Okay, ich kenne jetzt nur den letzten. Mhm. Kannst du mal ja. ein bisschen was darüber erzählen? Also woher kommt da die Affinität dazu? Ähm, prinzipiell
2: interessiere ich mich für Mode schon sehr. Lange. Und ein guter Kumpel von mir, der André, der hat ein Klamottenlabel, das heißt Unknown Basics. Mhm. Die produzieren in Europa und achten auf kurze Lieferwege und Nachhaltigkeit. Und der hatte irgendwann ein paar T-Shirts übrig. Also, ey, die habe ich jetzt hier, die ne, verkaufe ich gerade nicht, das sind die letzten paar Stück. Hast du da nicht mal Lust, ein Foto drauf zu drucken? Mhm. Und ähm, da habe ich ein Foto drauf gedruckt und vorhin einfach nur Klett. Und das lief ganz gut. Und dann haben wir uns gesagt, Mensch ein halbes Jahr später machen wir doch äh, das Ganze noch mal organisierter. Mit einer höheren Stückzahl, aber dennoch limitiert. Und das lief dann jedes Mal wieder so gut, dass wir immer wieder äh, neue gemacht haben. Und äh, ja und der letzte Drop war bis jetzt der größte. Wir hatten halt T-Shirts, wir hatten einen Hoodie und Socken. Wie
0: viele Pieces machst du da so?
2: Boah, ich glaube, wir hatten... 250 Shirts, Fett. 50 Hoodies und 100 Paar Socken. Ja,
1: geil. Schon ja. ein bisschen was, ne? muss man erstmal abverkaufen. <lacht>
2: und, und, und das ist aber auch die Menge, die, finde ich, genau richtig ist. Also ich würde jetzt nicht von irgendwas so viel mehr machen. Das, soll, das Ziel ist nicht, dass, dass man das dauerhaft kaufen kann. Ne? Das mhm. ist schon das Ziel, dass irgendwie ausverkauft wird und ähm, dass Leute sich dann auch darauf freuen, wenn nächstes kommt. Und dass es eben nicht immer verfügbar ist.
0: Und bist du jetzt auch Vielleicht sold out? Vielleicht machen wir das mal Wie bitte? Sorry. Bist du jetzt auch sold out oder hast du noch ein paar Pieces auf Lager aktuell?
2: Ja, nee. Es ist, es sold out war nach fünf Stunden.
0: Uff. Oder sechs Stunden, ja. Ja, krass. hast du auch ganz smart Was? gemacht. ne? Also du hast ja, glaube ich, ein sehr großes Netzwerk. Also an dem Tag, ähm, ich verfolge dich schon ein bisschen länger auf Insta, an dem der Drop stattgefunden hat, da hat man ja überall nur deine Hoodies gesehen und T-Shirts und die Söckchen. Also jeder... Also sehr viele Leute mit Reichweite haben dann plötzlich <lacht> dieses Piece am Leib gehabt.
1: Ja, das
2: äh, freut mich auch, den äh, Support von den Freunden zu bekommen. Das, das ist,
0: äh, nice. ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, absolut. Ja, geil. Ja, das war jetzt nur ein kleiner Exkurs. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Ähm, also du, ich habe ich hab mich ja auch ein bisschen informiert vorher, du... Ähm, hast ja gar nicht immer fotografiert, das ist ja so ein bisschen per accident passiert, oder? Genau. Kann, kannst du mal kannst du mal erzählen, wie das dazu gekommen ist? Ähm, ja, also
2: ich habe früher hab ich, äh, Partys veranstaltet, als ich fertig war, mit, äh, mit, mit der Ausbildung und ähm, hab auch aufgelegt und habe halt so ganz viel Nebenjobs gemacht, hat keine Ahnung, ich habe als Security gearbeitet, ich habe äh, beim Real, beim Bäckerstand gearbeitet, ich habe Flyer verteilt, ich habe als Maskottchen gejobbt. Ja, ja welche, welche Marke? Und, äh, Maskottchen war tatsächlich für die Volksbank. <lacht>
0: ja. Bist du als großes V gegangen oder die was? Nicht?
2: Nee, die äh, Volksbank Reifeisenbank, die haben diesen diesen Fuchs. Ach so, ah,
0: okay.
2: ja. <lacht> ja, und, und, und irgendwann liefen die Partys halt auch relativ gut und, und dann dachte ich so, Mensch, so ein Hobby wäre doch was Schönes und ähm, dann fiel mir wieder ein, dass äh, mein Vater mir halt mal eine Kamera in die Hand gegeben hatte und ähm, das ja irgendwie Spaß gemacht hat und dann habe ich mir die Kamera gekauft, die er mir damals in die Hand gegeben hat, das war eine Praktika MTL 5B. Okay. Und äh, die gab es zu dem Zeitpunkt ultra günstig auf Ebay, wahrscheinlich immer noch. Ähm, und habe da halt so ein bisschen rumprobiert. Und irgendwie hat das angefangen, Leuten zu gefallen. Und irgendwann wollen mich Leute dafür
1: bezahlen. Wo hast du die Sachen und geteilt, dann, dass das jemand sieht so? Also, das war, das war eine analoge Kamera.
2: Genau, das war eine analoge mhm. Kamera. Mhm. Und die habe ich auf Facebook. Äh, äh, Damals gepostet bei mir und habe halt keine Ahnung, auf als es halt einfach Freunden gezeigt. Mhm. Also es war tatsächlich, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein recht kreatives Umfeld, mhm. bestehend aus Musikern und Künstlern im weitesten Sinne, okay. die dann natürlich auch irgendwann Pressefotos brauchten und halt überlegt haben: Mensch, wer kann denn eine Kamera in der Hand halten und dann halt auf mich kam.
0: Ich wollte nämlich genau darauf hinaus in meiner Frage. Weil ich glaube, dass du ja angefangen hast, Kraftclub zu fotografieren, als sie noch gar nicht so bekannt waren, wie man heute denken könnte. Ihr seid sozusagen da zusammengewachsen, oder?
2: Genau, also ich habe, ähm, die Jungs kannte ich auch schon vor der Band und habe äh, auch so schon Fotos von denen gemacht, halt einfach als meine Freunde. Und als ich dann ähm, so fest dazu kam, zum immer mit dabei sein, da hatten die schon eine gewisse Größe, ähm, aber sind natürlich jetzt nochmal viel größer
0: geworden. Also. Ja. Wann, wann war das so circa? Also habt ihr angefangen zusammen zu touren?
2: 2014 war das, glaube
0: ich. 2013 oder
2: 2014, ja.
0: Aber ich glaube, da, da haben die schon noch Festivals gespielt und so, ne? Also das war jetzt dann auch nicht mehr so klein, oder?
2: Nee, genau. Also die, die haben da schon äh, ordentlich losgelegt zu dem Zeitpunkt. Und am Anfang, also das erste Mal, dass ich mit war, das war, glaube ich, 2010. 10 Direkt, ah, okay. 2011, da haben die äh, bei Rock am Ring donnerstags auf dem Parkplatz vom Zeltplatz gespielt, auf dem Red Bull Tourbus und hatten gefragt, ob ich mitkommen will. Und ich habe ähm, an dem Tag meine Englischprüfung gehabt. Aber ich oder Und habe aber schon, äh, ja, genau, bin, bin übrigens durchgefallen wegen Mathe. Aber Englisch war in Ordnung. Englisch <lacht> ähm, und bin nach der mündlichen Prüfung. Ich hatte meine so eine kleine analoge Kamera mit, äh, so eine Lomo Fischei. Ah ja, die kenne ich. Und äh, bin, habe die mit in die Schule genommen <lacht> zur Prüfung und bin dann direkt nach der Prüfung zu denen in den Proberaum und haben schon gewartet und dann sind wir losgefahren. Okay, krass. Und, und das war das erste Mal, dass ich mit den Jungs irgendwie unterwegs war.
0: 2010. Ja. Wie alt bist du jetzt? 31. Okay, also Anfang 20 gewesen. Ja. Und dann ab in den Turbus. Geil. Ja. Eine Geschichte. Also
2: Turbos gab es dann noch nicht. Das war so ein Sprinter, der komplett voll war mit uns. Mhm. Also da der, der war wirklich kein Platz mehr. Und haben, glaube ich, fast noch alle aus der Band geraucht, ich nicht. Das habe ich mir vorher nicht so gut überlegt, mit denen in meinem Auto Schöne, lange, lange zu fahren.
0: Schöne Sechs-Stunden-Fahrt-Hotbox. Ja, Mann. <lacht> Geil. Okay, und ähm, mit den Jungs bist du jetzt immer noch, also mit den Jungs arbeitest du immer noch, oder?
2: Genau, genau. Daran wird sich hoffentlich auch nie was ändern.
0: Ja, das, ist so, das hat uns Pascal auch so ein bisschen erzählt letzte Woche, Pascal Kerouge, dass auch da, mhm. weil man, man hängt so viel aufeinander, dass sich halt zwangsläufig irgendwie auch eine Freundschaft entwickelt und dass eben nicht nur ja. so, ein, so eine Business-Verbindung ist oder so. Und ja, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das für immer halten wird. Ja,
2: das, also bei uns war es ja auch wirklich, wir waren ja davor schon Freunde. Also ja. das ist ja nicht aus einem Arbeitsverhältnis entstanden. Und das, glaube ich, ist schon was Besonderes. Es ist halt eine Tour, ist halt nicht wie ein Job, wo man hinfährt, sondern wie Klassenfahrt.
0: Mhm. Ja. Wie kannst, kannst du mal ein bisschen was aus dem Touralltag so erzählen? Ich kann mir das nur so halb vorstellen. Also man muss, du musst ja arbeiten, du musst abliefern, aber es, ist ja, man wird ja, es wird ja auch gefeiert, oder? Oder wie ist das? Ja,
2: ja. Also das ist... Ähm man steht morgens auf im Tourbus, also im Nightliner, also so ein Bus mit Betten. Und dann geht man in die Halle, frühstückt, packt so sein Zeug aus, ich mache so meinen Arbeitsplatz und meist bearbeite ich da die Bilder vom Vortag. Mache ich morgens, bis dann die Jungs alle ready sind. Mit dem Kater? Dann
0: oder wird nicht jeden Abend gesoffen?
2: Es wird also es wird nicht jeden Abend gesoffen schon immer mal getrunken, aber es eskaliert nicht mehr so oft, ah, okay. weil man irgendwie mittlerweile auch mehr abliefern muss. Ja. Also ich, ich glaube als Band ist es nochmal ein anderer Anreiz, wenn halt irgendwie so vor 10.000 Leuten oder keine Ahnung 7.000 keine Ahnung wie viele Leuten da spielst. Dann kannst du halt nicht verkadert sein. Das ist bei so einem Club-Gig ist das vielleicht ganz witzig, wenn wenn der Bassist gerade so gerade stehen kann, aber bei so einer Hallentour ist das dann glaube ich eher von Nachteil. Und meist gucken wir uns die Stadt dann tagsüber an und ähm, machen ab und zu so Fanaktionen, so weil halt Tickets versteckt werden und so. Ah. Ähm, ja und dann Soundcheck. Abendessen, Show und nach der Show setze ich mich dann schon hin und suche so zwei, drei Fotos raus, die man direkt rausballern kann. Und ähm, dann wird halt noch gefeiert und zurück in den Bus, nächste
1: Stadt. Ja, ähm, Felix, lass uns mal auf, auf das Thema MC Fitty kommen, oder? Da haben wir gerade eben noch drüber gesprochen. Ähm, ja, du, den hast du auch begleitet, ne? Ja.
0: Wann war auch das? Eine lustige Zeit.
2: 2016, 15, 16,
0: ja. Und dann, so. und dann auch nur das Jahr oder länger noch?
2: Nee, dann waren, glaube ich, ein, zwei Jahre.
0: Okay. Warst du mal bei so einer Hausparty, die vom Bacardi gesponsert war? Auf so einem Dorf? Nee. Da warst du nicht dabei? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ja, okay, weil das, da gab es mal so eine Geschichte, haben wir uns eben äh, drüber unterhalten. Ich habe mal mit meiner alten WG... So eine Hausparty gewonnen, wo MC50 im Wohnzimmer aufgetreten ist und dann irgendwie
2: mhm. durften
0: 150 Leute kommen und ähm, Bacardi hat da irgendwie 10.000 Euro dafür in den Pott geworfen, für Drinks, Security und was alles dazugehört. Und als ich dann eben gehört habe, dass äh, du auch MC50 begleitet hast, habe ich mich gefragt oder haben wir uns gefragt, ob du da nicht auch da vielleicht bei meiner Hausparty dabei gewesen wärst. Das wäre witzig gewesen, aber na ja gut, das ist, dem sehr, sehr ist dann ja nicht
2: gewesen, so. Sehr, sehr aber nee, nee,
0: leider nicht. Der Dirk. Ich weiß noch, jedenfalls hatte der so, also der legt ja richtig viel Wert auf Sticker. Das ist ja so seine Promo. <lacht> Nicht, das Haus wurde nachher abgerissen, indem wir da gewohnt haben, aber es waren wirklich, also ohne Scheiß, über 100 von diesen Arschloch-Stickern überall. Der hat immer diese Sticker, die aussehen wie so ein Anus yeah. und das klebte wirklich überall. Und Steckdosen. Weil er ist ja eigentlich Elektriker, ja. ne? Gelernt da.
2: Ja, ja,
0: genau. Ja. ja, sehr witzig. Erzähl mal was von dem. Der macht ja auch ganz viel auf, ähm, auf Social Media, ne? aber selber. Immer mit, er ja. kocht immer und sowas, ne?
2: Genau, der, der ist auf jeden Fall sehr um, umtriebig. Und ja. mittlerweile sprüht er auch wieder recht viel,
0: finde ich Okay, gut. lustig. Der ja. hat ja zwischen, also als er mal so groß war zwischenzeitlich, hattet der auch fette Deals mit Volkswagen und so, ne?
2: Ja, genau, mit, mit, mit Volkswagen und Neff und hat auf jeden Fall mhm. einige Partner.
0: Ja, lustig, ey. Okay, wen, wen, wen hast du noch in deinem Portfolio neben Kraftclub bzw. Kummer und ähm, MC Fitti?
2: Ähm, mit K.I.Z. arbeite ich relativ viel zusammen und mit, ähm, mit Robin Schulz noch. Mhm. Silbermond habe ich auf Tour bekleidet und seit letztem, vorletztem Jahr auch relativ viel Matthias Schweighöfer.
0: Jo, das ist auch crazy. Ich muss auch gleich mal erzählen.
1: Aber nochmal zu, zu, zu Robin Schulz, Woll, wollte ich direkt mal einsteigen. Ich habe das Buch von Ben Bernschneider gelesen ich meine, mhm. das wäre das Buch, wo er das erzählt hat, oder wo er darüber redet, dass er einmal mit dir mit dem Privatjet geflogen ist. Das ist in dem, in dem mhm. Voyageur drin. Wie kam das zustande? Das ist ja, dachte ich mir auch so witzig, dass, der, dass da solche Leute noch mit auftauchen im Buch.
2: Boah, jetzt war gerade kurz die Verbindung äh, schwierig. Bei ja, ich habe gesagt, Aber ich, wie, ich, wie das zustande kommt. Aber grob habe
1: ich, hab ich verstanden.
2: Ja, das. das das, das könnt ihr ja mal Ben Bernschneider das nächste Mal fragen, wenn ihr ihn wieder im Interview habt. <lacht> Aber okay. kann,
1: verrätst du uns, welche Stadt das war? Von welcher Stadt quasi geflogen bist?
2: Ich habe leider eine Verschwiegenheitsklausel, so, so einen Vertrag unterschrieben mit Ben Bernschneider. Ah, okay. Mir sind, ich, so gern ich mit euch drüber reden würde, ah. mir sind die Hände gebunden. Na, da, ja, darfst krass. du nicht
1: drüber sprechen, über die Story, welch, <lacht> wie das war, oder was? Ja. Okay. Dann muss ah, ich mir ja. noch mal fragen. Ich habe ihn gestern noch mal äh, angehauen. Ich habe sein, sein Buch noch ein zweites Mal äh, bestellt. Dann äh, ja, frage ich ihn mal. Nett von dir. <lacht>
0: Wer macht das? Also, ich macht Tatsächlich letzte Woche war ich auf einem Dreh in Berlin. Und da habe ich einen Typen kennengelernt. Äh, vielleicht kennst du den. Der heißt Paul Bröse. Hast du mal gehört? Mhm. Ja, ja, ja. Ja, der meinte, ja. er würde dich kennen und hätte auch was für Robin Schulz gemacht oder so. Ganz witzig.
2: Nee, mit, mit Paul war ich schon zusammen in Tokio und Ach. wir waren zusammen in Detroit und... Ähm wo waren wir noch zusammen? Äh, Tokio Und ich glaube in Seoul. Nee, irgendwo waren wir noch zusammen. Ich habe mit, mit Paul so verschiedene Projekte zusammen gemacht. Ja. Okay. Und Crazy. Da, wenn du mit dem unterwegs war, typ. hast du
1: einen Künstler begleitet quasi? Oder?
2: Äh, das waren Jobs für VW, für die ich schon seit vielen Jahren Fotos mache. Ähm, für deren äh, Kulturkanal, den Volkswagen Group Culture. Und die hatten immer auch Filmer dabei und ich fand, das sah mehr nach Lokalfernsehen aus, als nach dem, wonach es hätte aussehen können. Und habe dann äh, den Paul und auch äh, Philipp Himburg mit genau. an Bord geholt und habe mit den beiden dann
0: äh, zusammen die Projekte immer gemacht. Mhm. Ja, witzig. Ja, dann, just, weißt du, wer Philipp Himburg ist? Nee. Das ist auch ein Dude, der was gemacht hat für Pari. So kam ich nämlich ins von Paul Ripke, ne? So kam ich nicht ins Gespräch mit dem Paul, weil der so ein Pari-Hoodie anhatte. Ah, okay. Und wir haben auch mal was für Pari gemacht. Und dann mhm. äh, hat er es erzählt, dass er mit Philipp Himburg zusammen mal so einen Spot gemacht hat für diese, ähm, für diese eine Kollektion. Das war ganz cool, alles so in Black-White und äh,
2: ja, mit, mit, mit Fritz war das auch exakt. zusammen.
0: Ja, mhm. genau das Ding. Ja.
2: ja. Schaut all an Fritz, Philipp und Paul.
0: Ja, das Video war sehr, sehr geil.
1: Ah, das? Also, ja. ja. Ja, cool. Ja, also wie man hört, du tourst anscheinend viel viel mit Künstlern rum und so. Da ähm, komme ich auch direkt mal äh, quasi zu zum einer Frage von mir. Äh, gibt es einen Künstler, den du noch nicht fotografiert hast, den du unbedingt mal fotografieren willst?
2: Ja, es gibt zwei sogar. Okay. okay. Helge Schneider und of Rocky. Also wenn einer von den beiden gerade <lacht> zuhört, ja. just holler at me. Okay. Ja.
1: Und ja, die sind, ist ja auch die sind so besonders, dass du die unbedingt mal ja. fotografieren willst, oder? Wie bitte? Die sind so besonders, oder quasi äh, bedeuten ja. die so viel, dass du die unbedingt mal fotografieren willst, okay? Bei,
2: bei Helge Schneider ist es einfach, weil, weil er der witzigste Mensch der Welt ist, weil egal was er macht, er ist witzig. Also ich mhm. glaube, ich, ich könnte schon anfangen zu heulen vor Lachen, wenn er nur durch die Tür kommt. Okay. Und äh, das, das finde ich so bemerkenswert, dass ich ihn gern fotografieren würde oder einfach nur einen Tag mit ihm abhängen. Also ich glaube, bei Helge Schneider ist es wirklich einfach, ich, ich, ich will das, ich ich will ihn einfach kennenlernen. Ich will einfach wissen, was 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 das für ein Mensch ist und und finde ihn halt einfach unfassbar interessant. Und bei Ace Brocky ist einfach ähm, sein kompletter kreativer Output holt mich komplett ab. Ob das jetzt Fotos sind, ob das Cover sind, ob das äh, ähm, Musikvideos sind und natürlich seine Musik das ist einfach alles so ästhetisch und zusammenpassend dass dass ich glaube dass es sehr viel Spaß macht mit ihm zu arbeiten und mhm. dass man sich auch äh, kreativ so ein bisschen austoben kann mhm. und, ähm, okay. das, und und er ist einfach glaube ich unfassbar fotogen okay,
1: ja. ein glaub ich sehr auch. schöner Mann ja, ja. hattest du schon mal äh, sage ich mal einen amerikanischen äh, Künstler vor der Linse
2: ja glaube ich schon Boah, ich, ich, das ist sowas, das fällt mir dann eine Stunde später, glaube ich. Okay. Ich habe mal F F Fotos von A$AP Ferg gemacht. Okay. Ich habe ähm, die Zahl von These. Ich weiß nicht, ob die Amerikanerin ist.
0: Nee, die ist nicht deutsch. Das ich vielleicht was richtig Nein. Dummes, aber...
2: Nein, also die ist auf jeden Fall nicht deutsch. Aber vielleicht komme ich aus UK. Guck mal, es gibt doch das Internet. Ich google das jetzt ja, mal. Ja, bin schon
0: dabei. Ähm...
2: Also bist du bist schon dabei? Okay, dann kann ich ja mein Handy ja, okay, mitlegen.
0: Okay, völliger Quatsch. Du hast recht, ähm, ist eine US-amerikanische Tänzerin und Unternehmerin. Ja, okay. genau. Sieht doch so Die für Burlesque und sowas, ne?
2: Genau, genau. Ähm, dann habe hab ich mal so ein bisschen so einen Tag über Metallica begleitet, als sie bei Circus Halligalli waren. Mhm. Ähm, Katy Perry mal auf zwei Promotage in Berlin. Ähm...
1: Okay, da also hast du die begleitet oder ja. wie war das?
2: Genau, also habe halt praktisch äh, die Fotos für Universal gemacht
1: ah, okay. von dem Tag mit Fantreffen und so verschiedenen Aktionen. Ja, cool. Fett. Und äh, gibt es irgendeinen Künstler, wo du sagst, ähm, kann, wenn du es nicht sagen willst, alles cool so, aber gibt es einen Künstler, den du definitiv nicht nochmal fotografieren willst?
2: <lacht> <lacht> ähm... Ich habe mal mit einem Musiker gearbeitet, der, äh, also was heißt gearbeitet, ich habe äh, sollte ein Making-of machen ja. von einem Musikvideodreh und ähm, der war so hochgradig unsympathisch, also er hat ähm, weder Hallo gesagt, wenn er ans Set kam, zu niemandem mhm. und hat dann einmal irgendwie eine Situation, da wirkte er recht Nett. Hm. Und da habe ich halt gefilmt, als er gerade irgendwie so, so Quatsch gemacht hat und hat er mich halt direkt angeschnauzt, dass ich ihn jetzt gerade nicht filmen soll. Hm. Okay,
1: weil er zu es war halt,
2: es ist, es, ja, also es war, <lacht> keine Ahnung warum, aber es war, war irgend, es war auch nichts Intimes oder so, wo man sagt: Ja, das verstehe ich, dass du gerade nicht gefilmt werden willst. Das war einfach totaler Quatsch. Und bei dem, dessen Name ich nicht sagen will, ähm, hm. dachte ich mir so, äh, nee, das muss ich. Ähm, muss ich nicht nochmal haben. Okay. Das hat keinen Spaß Genre gemacht. Ist er deutsch? War das? Also Musik ähm, Äh Geigenmusik.
1: Ah, okay. Und der ist deutsch. <lacht> ja komm, dann reden wir nicht weiter. Und hat lange, ähm.
0: lange blonde Haare. Und. ne So, was hat ihr denn noch so, so <lacht> vorbereitet? Ja, aber ganz <lacht> ehrlich, wenn du den ganzen Tag da so. Der hat, glaube ich, sehr viele Groupies. Ja, das so, jetzt streng. Felix. Da kann man auch schon mal ein bisschen eklig werden. Naja. Ähm,
1: ähm, okay, dann, dann noch, ne, noch eine Künstlerfrage. Also yeah. mit Robin Schulz warst, warst du auch auf Tour, richtig? Okay, genau. Wie lange wie lang hast du ihn so begleitet? Also,
2: ich habe tatsächlich mit Robin angefangen zu arbeiten, 2016, glaube mhm. ich, ähm, für ein Dreivierteljahr. Mhm. Und dann kam eine Festivalsaison, wo ich ihn begleiten sollte, aber halt schon Kraftclub hatte
1: mhm.
2: für die Festivalsaison. Und dann ist praktisch jemand anderes eingestiegen, Maximilian König, mhm. hat ihn dann für, glaube ich, zwei Jahre ähm, begleitet mhm. und dann war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, Mitte vorletzten Jahres, hat er sich dann wiederum auf andere Sachen konzentriert und dann bin ich wieder eingesprungen mhm. und bin ähm, so nochmal ein Jahr oder so, okay. äh, habe ich ihn dann
1: begleitet. Okay. Um auf meine Frage zu kommen, meine Frage war, also ich kann mir schon mal Robin Schulz vorstellen, ich weiß nicht, was, wo du ihn genau begleitet hast, ob es jetzt irgendwie eine World Tour, was auch immer war, kann ich mir zumindest vorstellen, wenn ich die Story von Ben Bernschneider aus dem Buch höre, dass man da mit dem Privatjet rumfliegt die ganze Zeit, wo, oder welcher Künstler ist so, oder wenn du, wenn ich stelle dir jetzt mal die Frage und du musst schnell antworten, quasi so. Wo pennt man am, am wenigsten und was ist am stressigsten? So? Also, welcher, welcher Künstler so? Wenn, wenn man da drüber nachdenkt, so, wo du richtig fuck irgendwann warst.
2: Also keine Ahnung, bei, bei Robin Schutz war es schon so zum Teil, dass das halt irgendwie so zwei Termine an einem Tag mal waren und man dann nach dem Kick direkt wieder zum Flughafen und dann in die nächste Stadt und dann morgens um sieben, um acht erst in einer anderen Stadt in einem Hotel angekommen ist und schlafen konnte. Aber dann gab es halt auch Abende, wo es komplett entspannt war. Mhm. Also ich glaube, bei, bei Robin hatte man so beide, beide Sachen. Also halt auch mal, keine Ahnung, innerhalb von vier Tagen halt zweimal Miami und in den Off-Days halt auch dort geblieben. Und dann war es natürlich todesentspannt.
1: Mhm. Okay, und was war das Krasseste so, also von, von der Strecke und äh, Zeit? Also sage ich mal, Beispiel jetzt äh, Auftritt in Paris und der nächste Auftritt dann, keine Ahnung, Tokio? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie nee, es war, was sind es da die, die äh, Abstände?
2: Das, das war ich glaube schon, also da, wo ich zumindest mit war, immer recht human getimt, dass wenn man irgendwie so Sachen nah aneinander hat, dass es nur innerhalb Europas ist. Mhm. So, Das geht ja dann alles, das ist ja nie eine Entfernung. Wir hatten es in ähm, einem Tag, der war relativ stressig, da hatte er einen Auftritt bei Jimmy Kimmel mhm. Mhm. Oh. und dann sind wir direkt nach dem Auftritt zum Flughafen und mit dem Chat nach Miami und dann halt auch direkt Hotel fix umziehen zum Club Schauspielen und dann am nächsten Morgen halt direkt um 10 wieder los zum Flughafen und in die nächste Stadt. Das war das war schon anstrengend, aber das meint, das geht ja alles.
1: Das ist ja alles noch machbar. Ja, wahrscheinlich reist man auch recht komfortabel, sage ich mal.
0: Ja, und schläft Ach. auch gut. Ja. Okay. Sehr gut. Was war denn so die krasseste Venue? Also, wenn du wenn ich jetzt überlege, ähm Miami, weiß ich nicht, was so für Festivals oder, oder Venues das waren?
2: Ähm. In den USA waren es größtenteils Club-Gigs. Ah, okay. so, das war das, das, das waren, also, ja. keine Ahnung. So, ich ich, ich finde so, das, das Ushuaia auf Ibiza, finde ich, ist so ein legendärer Club. Ja, also das ja. fand ich immer ganz, ganz nice. Ähm, und ansonsten ist halt auch so mit Kraftclubs ist natürlich sehr, sehr beeindruckend.
1: Mhm. So in großen Hallen so zu spielen. Wie, wie groß sind die Hallen? Also wie viele Leute sind da so drin? Also ich stelle mir schon krank vor, wenn du dann, du bist ja dann ja auch mit auf der Bühne und äh, stehst ja. da so und auf einmal sind da, keine Ahnung, wie viele zigtausend Leute vor dir?
2: Es also, sind, glaube ich, so, so in Deutschland so sieben, 8.000, aber bei den Festivals stehen dann halt auch mal, keine Ahnung, dreißig, ja. 40.000. Ja. Es gab so ein Rock, was war das, Rock am Ring? Ja, Rock am Ring war das, glaube ich. Das war schon, haben die Jungs Mainstage gespielt und da ging mir ordentlich
0: die Pumpe. Mhm. Glaube ich. Ja, du bist auch auf der Bühne. Ne? Also ehrlich gesagt, wahrscheinlich ja. beachtet den Fotografen keiner so richtig. Aber man denkt ja trotzdem, die sehen mich jetzt alle. Ne?
2: Es, es, es gab bei also bei Rock im Park, meinte Felix, ne, da gibt so es eine, so eine Szene, wo er, wo er halt so, so klatscht. Und das hätte er gern von hinten gefilmt. Und äh, von direkt hinter ihm. Also er meinte auch, stell dich einfach direkt hinter mich. Habe ich natürlich auch gemacht. Und am nächsten Tag war Rock am Ring, besagtes Rock am Ring, mit den unzähligen Menschen vor der Bühne. Und ähm, und ich dachte, okay, heute nehme ich das mal von woanders mit. Gestern habe ich ja schon von direkt hinter ihm, heute einen anderen, und bin so im Bühnengraben, glaube ich, und höre so, wie Felix ins Mikrofon sagt vor den ganzen Leuten, Philipp, filmst du das jetzt? Weil er mich auf der Bühne nicht gesehen hat. Dann bin ich ganz schnell auf die Bühne gerannt krass. und habe das dann noch äh, gefilmt, gerade so. Okay. Aber ich glaube, das war dann auch auf der Aufzeichnung <lacht> mit drauf, wie er mich fragt, ob ich das filme. <lacht> oh Mann. Ich habe
0: irgendwann, hab irgendwann mal auch hier in, hier in der Gegend, in OWL gab es auch mal so ein Festival, wo die Jungs mal aufgetreten sind. Das war, glaube ich, ganz am Anfang. Ja, irgendwie so 2000 Leute oder so gewesen, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, da durfte ich die auch mal fotografieren. Oh, ich fand es schon krass, wie. Die kann man schon richtig in Schwitzen, ne? Also, der Felix, der, der, ja. das ist ein richtiges Workout, was er da macht auf der Bühne.
2: Ja, natürlich, also, ne, das ist so ein Auftritt, eine Stunde, anderthalb bei Festivals. Und wenn du überlegst, der springt ja kontinuierlich ja. auf der Bühne hin und her. Das ist Leistungssport. Also, auch gerade Max am Schlagzeug, das ist, ähm, kein, kein
1: einfaches. Also, mhm. Da
2: würde ich nicht mehr tauschen wollen.
1: Wo du gerade sagst, dass, dass du aufgeregt warst, quasi bei dieser großen Menschenmenge, gab es mal einen Künstler, wo du krass aufgeregt warst, dass du den äh, treffen durftest oder so? Oder bist du mittlerweile so ein bisschen abgestumpft und sagst, ach ja, komm, sind da sowieso alles...
2: Nee, also ja. bei, bei Dieter war ich sehr aufgeregt, bei Dieter von these Okay. Da. Aber ich, ich kann noch nicht sagen, warum. Es ist nicht so, dass ich krass zu ihr aufblicke, weil mhm. ich so sehr into Burlesque bin oder so. Es war einfach, ich war einfach aufgeregt.
0: Und äh, ja. Na, geil. Vielleicht, wenn man, vielleicht, wenn man sich nicht so ähnlich. Also, du weißt ja bei Kraftklub oder so, dass du mit denen auf einer Wellenlänge bist und das wird schon passen. Aber so eine, ich sag jetzt mal so ein Weltstar, die vielleicht auch ein bisschen ja. anders drauf ist, da weiß man jetzt auch nicht, ob man gleich rechts auf einer Wellenlänge ist, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, das stimmt. Ja. Brauch ja auch. Ja, vielleicht lag es daran. Und jetzt, was war das
0: jetzt für eine Story mit Matthias Schweiköfer? Das ist ja auch richtig crazy. Ähm, ich
2: wurde von der äh, lieben Peggy, die hat äh, bei, bei seinem Label da gearbeitet, glaube ich, und die hat mich gefragt, ob ich ihn mal fotografieren könnte, als er in Chemnitz gespielt hat. Äh, da konnte ich leider nicht, weil ich beim Clastonbury Festival war okay. ähm, und habe einen anderen Kumpel hingeschickt und habe ihr dann aber gesagt, du prinzipiell würde ich den schon äh, mal äh, irgendwie live begleiten wollen. Ich hatte ihn davor einmal bei Zirkus Halligalli fotografiert, also porträtiert, aber auch nur ganz kurz. Und dann hat sie äh, das nächste Mal, als er irgendwo in der Nähe gespielt hat, Bescheid gegeben. Dann habe ich da Fotos gemacht und wir haben uns ganz gut verstanden. Er war sehr happy mit den Fotos. Und dann hat er mich bei seiner nächsten Tour komplett mitgenommen. Und ähm, als er jetzt die letzten beiden Male in L.A. war, bin ich auch mitgekommen, mhm. um Fotos zu machen.
1: Ja, Spannend. Ich finde das, find das immer spannend zu hören, wie man so an solche Kontakte und so kommt. Also bei dem Podcast mit Pascal äh, Kerouge war es eher so, dass er irgendwie alle kannte und die Rapper sich gegenseitig so weiterempfohlen haben und äh, er da so reingerutscht ist. Und bei dir hört sich so ein bisschen so an, dass du viel über äh, Managements und äh, Plattenlabels und so, zum Beispiel Universal da dran kommst. Ist das so oder, ja. oder wie funktioniert es bei ja, dir so? Es,
2: also der, der Anfang war, glaube ich, Schon über die, die Leute selbst, die dann, also ne, über die Musiker selbst, die da irgendwie Bock drauf hatten. Mittlerweile ähm, haben ich, glaube ich auch so ein paar Musiker irgendwie auf dem Schirm, aber trotzdem ist es auch wichtig irgendwie, dass, dass die Label-Leute einen irgendwie auf dem, auf dem Schirm haben. Weil du am Ende vom Label
1: auch bezahlt Schirm. wirst oder wie läuft das? Genau. Okay. Ja. ja, ja. Komme ich direkt zu meiner nächsten Frage, wie also, um, um neue, neue Kunden zu bekommen, du bist ja auf Social Media, also hauptsächlich Instagram würde ich mal sagen, ziemlich aktiv, wie wichtig ist Social Media für neue Kunden, also kannst du das abschätzen, ob du dadurch viele neue Kunden gewinnst, dass die Leute sehen, okay, der hat mit dem und dem gearbeitet, boah, komm, dann ist er der richtige Dude dafür oder kann man den fotografieren oder... Ähm, ist das also, eher so spaßmäßig und du, wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich mache jetzt kein Social Media, dann würde es trotzdem so gehen, dass du Matthias Schweighöfer und die ganzen anderen Künstler und Co. begleitest.
2: Ich glaube, ich glaube, also bei mir ist halt Instagram so ein bisschen wie mein Portfolio. Wenn Leute wissen wollen, was ich für Arbeiten mache, dann gucken die sich das dort einfach an. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das geht auch auf dem altmutigen Weg über eine, eine, eine PDF als Portfolio. Mhm. Weil da geht es ja nur darum, dass Leute das sehen. Und, und eine Reichweite oder sowas spielt bei den Jobs, die ich mache, größtenteils keine Rolle. Okay. Deswegen ist auch Instagram, das, natürlich macht mir das Spaß, äh, Bilder dazu posten und da aktiv zu sein und finde auch, dass, dass, dass mein Feed so, dass es gut aussehen sollte und mhm. alles. Aber ich weiß, dass dass nicht mein Job ist. Also mein Job ist trotzdem, Fotograf zu sein. Okay. Instagram ist, ist, ist äh, auf jeden Fall von Vorteil. So die Plattform allgemein für Fotografen, einfach um sich auch zu vernetzen, um zu wissen, was andere so machen. Mhm. Aber ich glaube, die Jobs würden auch kommen, wenn es Instagram nicht gäbe.
1: Mhm. Machst du denn auf Instagram, also sage ich mal äh Kooperation oder verdienst damit Geld oder lässt du das komplett außen vor und verdienst komplett nur mit Fotografie Geld oder gibt es da noch was anderes?
2: Ähm, ich mache auch ab und zu Kooperationen, aber relativ wenig, weil ich natürlich ähm, weiß, irgendwie zu mir passen muss und natürlich mhm. sich anfühlen muss. Also ich habe zum Beispiel mit, mit Fuji auch schon zusammengearbeitet mhm. und das ist dann natürlich, ja, das macht auch Sinn. So, die geben mir eine Kamera, ich bin irgendwo, mache Fotos damit und zeige Leuten, guckt mit dieser Kamera könnt ihr solche Fotos machen. Ja, ja. So, das finde ich ist jetzt überhaupt nichts Verwerfliches. Mhm. So oder Neulich habe ich zu einem äh, Video-Wettbewerb äh, von Hans Zimmer aufgerufen mhm. also, das, das ne, Da wurde ich auch gefragt, ob ich das machen kann, weil ich halt eine gewisse Reichweite habe. Haben auch andere Fotografen äh, gemacht, Chris Schwarz und, und, und Hütte zum Beispiel. Und das, das finde ich, ja, das macht Sinn. So, uns folgen halt Videomacher und ähm, dann, klar, machen wir dann dafür Werbung. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, irgendein Müsli in die Kamera halten würde oder, oder irgendeine Creme. Naja. So. Ja, okay, verstehe.
0: Mhm. Ja, naja, verstehe. Ja gut, aber wohin wo fotografierst du selber? Also du arbeitest, glaube ich, eigentlich mit Canon und ich habe eben gesehen, dass du einmal kurz eine Leica in der Kamera gehalten hast, oder?
2: Nee, ich habe ähm, nee, hab, äh, äh, keine Canon mehr. Ich habe bis letztes Jahr September mit Canon fotografiert, mhm. war ich bei einem Festival in Brasilien und dann ist so ein Laser direkt in die in die Linse rein, während ich ein Foto gemacht habe, also direkt auf den Sensor drauf. Dann hat es mir den Sensor meiner geliebten äh, Canon 6D zerschossen.
0: Ach, krass.
2: Ja, also ging dann auch nicht mehr. Also die Bilder, du hast auf allen Bildern ist, so zwei Drittel sind normal und nur so ein paar grüne Streifen drauf und alles rechts davon ist deutlich dunkler und dazwischen ist auch so ein grüner Streifen. Okay, okay. was hast du in der Situation
1: gemacht? Ähm, hast du es gesehen oder hast du es irgendwie später gemerkt? ich habe es ich direkt
2: gesehen und hatte, weil meine 6D schon ganz schön runtergerockt war, ähm, dachte ich mir schon, boah, irgendwann gibt den Geist auf. Die hat halt auch schon mal, als es zu sehr geregnet hat, zu viel äh, Feuchtigkeit abbekommen, dann habe ich irgendwas wechseln lassen und es ging trotzdem, waren die Knöpfe falsch belegt zwischendrin, einfach so. Und dann hatte ich schon, bevor ich auf die Tour gefahren bin, ähm, es war US- und tour mit Robin Schulz, habe ich schon, ähm, kennen gefragt, ob die mir ein Leihgerät geben könnten, mhm. dass falls irgendwas auf der Tour mit der Kamera ist, ich direkt auswechseln kann und wir loslegen kann. Mhm. Deswegen hatte ich dann direkt äh, eine 5D Mark III, war das glaube ich, zur Hand und konnte direkt wechseln. Also ich habe drei Fotos mit der noch gemacht, war dann so, okay, tschüss. Nice. Und dann habe ich äh, mich für Leica entschieden und seitdem fotografiere ich mit Leica.
0: Ausschließlich? Komplett.
2: Ich überlege gerade, bevor ich was Falsches sage. Ich habe ja. zwischendrin eine Strecke nochmal mit einer Canon äh, geschudet, die ich mir geliehen habe. Ansonsten komplett Leica. Ja.
0: Und der M10 oder was hast du da?
2: Ja, die M10P.
0: Und was ist deine, deine Brennweite, die du immer so am liebsten nutzt?
2: 35 mm. Hast
0: du noch andere oder bist du immer bei 35?
2: Ähm, 35 und ab und zu 50. Und bin jetzt aber, ähm, habe ich so ab und zu mal
0: Fotos mit dem 12mm gemacht. Das oh. ist auch ganz witzig. Äh. Aber ist nichts für immer, auf jeden Fall. Ja, ja manchmal ist es einfach, wenn man nicht so viel rumschleppt. Das ist auch wieder ein Ding, was Pascal ja. meinte. Der hat wirklich einfach nur immer seine Canon und einen 24er, ne? Mehr nicht. Mhm. Schon geil, ne? Dadurch ist er halt sehr flexibel, muss er nicht immer irgendwie wechseln und so.
2: Ich habe tatsächlich von Pascal, habe ich noch ein Sigma. 24, 35, 1,8. 1,8 oder 2,0? Nee, ich glaube 1,8. 1,8, also
0: das ist zum Filmen ganz geil, ja. ne?
2: Und das ist auch zum Fotografieren mega. Ist halt leider recht schwer. Und das ist das, was ich so geil finde an der Leica, dass sie halt klein, kompakt, leicht, also ich ne, also ich muss keinen riesen Kamerarucksack mehr mitschleppen.
0: Mhm. Ja, krass. Ja, ist echt so. Ja, aber es ist natürlich auch, also es ist auch ein bisschen Hässel, ne? Also ich sag mal, das ist nichts mit Autofokus, da muss man schon ein bisschen mehr arbeiten an einer, an einer Kamera, aber das ja. macht dir Bock. Ja.
2: Ja. ja, Krass, ja. hätte, ich nicht, hätte ich nicht gedacht,
1: dass du alles damit machst, weil, weil äh, ich immer sagen muss, es gibt viele so Künstlerfotografen und dann, ähm, finde ich, sieht man schon immer, wenn, wenn du ein Foto gemacht hast, finde ich immer brutal scharf. Also das verwundert mich immer, dass, dass man mit einer Leica so viele Shots so, so scharf bekommt, das ist ja krass, dass du... Also muss
2: ja auch sagen, du musst ja nicht immer auf Blende 1.4 fotografieren. Ja. Doch. Also ist ne, so, 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 so eine Blende, Blende 2.0, ja, 2.4 okay. ist du auch immer ganz ja. nice. Okay. Und ich mache aber auch recht viel analog ja. mittlerweile. Also es ist fast 70% analog, 30% digital. Ja, geil. Okay. Du hast auch noch einen zweiten
0: Account, habe ich gesehen. Ne? Ein extra Analog-Account auf Insta.
2: Genau, wobei ich sagen muss, dass ich jetzt auf meinem Haupt- Account ähm, auch viel analog teile, okay. was ich anfangs trennen wollte, aber okay. irgendwie hat sich also das dann so da, so
1: also dein, dein Workflow, das interessiert mich mal, weil ich gerade auch so ein bisschen äh, analog fotografiere, so wie du mhm. schnell quasi äh, deine analogen Picks dann digitalisiert bekommst.
2: Ich gebe die bei Safelight in Berlin ab
1: mhm.
2: oder ich schicke die hin, je nachdem. Und ähm, dann habe ich äh, zwei Tage später, habe ich die Scans. Okay. Und dann gehe ich die nochmal durch und mache meist, farblich mache ich da gar nicht mehr viel, eigentlich gar nichts, mhm. sondern höchstens so ein bisschen äh, noch einen kleinen ticken Kontrast rein oder, oder so ein bisschen die Helligkeit runterfahren.
1: Mhm. Okay, womit Aber fotografierst du da äh, analog? Ähm,
2: mit der Kontakt... G2 mhm. mit der Leica M6 oh. und der Fuji GA645 und so zum unterwegs knipsen habe ich noch die Contax T3 okay ja, geil. die Jackentasche.
0: Also point -and shoot kameras ne? Genau. Und die Leica, hast du die schon länger oder hast du die jetzt vor kurzem geschossen?
2: Ne, die, die äh, M6 habe ich mir vor drei Jahren, glaube ich, gekauft.
0: Gute Wetterlage, ne? Da,
2: da war es schon mein Plan, irgendwie äh, irgendwann mal mir eine digitale Leica zu holen. Ich habe mir halt erstmal eine M6 geholt mit dem Vogtländer 3514. Ja, das habe ich auch. Das so ist auch ganz geil. Das ein kleines Start-Setup. Und habe, glaube ich, für den Body äh, von der M6 damals 950 Euro bezahlt oder so. Ja,
0: das ist richtig übel, was abgeht auf dem Markt, ey. Ja. ja. Bald oh die bloß. <lacht> <lacht> ich habe hab gar keine Ahnung, wie lange wir jetzt reden, weil wir hier nur taktisch stehen... Aber ähm, ich will es eigentlich man knackig halten.
2: 41 Minuten. Ja, guck mal.
0: Eigentlich eine gute Zeit. ne? Oder Justus, hast du noch eine, noch eine geile Frage?
1: Ja, ich glaube, die, die Frage er erübrigt sich so ein bisschen so. Aber trotzdem interessiert es mich so. Ähm, also ich, ich hatte schon einen anderen Podcast, den von Ben mit dir gehört. Da hattest du gesagt, dass du so ein bisschen da reingefallen bist in die Fotografie. Und das eigentlich alles so kam, obwohl du es gar nicht jetzt beabsichtigt hast. Aber hast du mal Akquise gemacht äh, für bestimmte Jobs oder Machst du noch Akquise oder kommt das alles von alleine rein?
2: Ähm, es kommt viel von alleine, aber es ist auch so, dass man natürlich mal Leuten äh, sagen kann, ey, wenn, also zum Beispiel habe ich bei, bei den 102 Boys, mhm. sind so Rapper, okay. ähm, die wollte ich halt fotografieren und dann habe ich mich halt erkundigt, Mensch, wer macht denn von denen das Management und dann war es halt das Sinn, den ich auch schon kannte und dann habe ich ihm halt mal geschrieben, war so, ey, ich würde voll gern die Jungs mal fotografieren, also wenn ihr da mal irgendwie jemanden braucht, gebt gern Bescheid, mhm. so und dann ähm, habe ich glaube ich auch für zwei Mixtapes von denen die äh, Cover Porträts von denen gemacht und äh, von Chapo von seiner EP das Cover und dann hat sich da wirklich was draus entwickelt.
1: Okay und Commercials machst du auch Commercials oder?
2: Relativ wenig, weil mhm. ich da irgendwie nicht so den Fuß in der Tür habe. Also ich habe so gemerkt, dass, dass ich bei, bei der ähm, bei der Musik eher etabliert bin mhm. und ich glaube unter so Werbeleuten die wissen glaube ich gar nicht wer ich bin okay. und da gibt es so viele glaube ich auch bessere mhm die dann eher äh, äh, Sachen machen. Aber es bedeutet jetzt nicht, dass ich es äh, ausschließe. Ich habe auch schon ein, zwei Sachen gemacht.
0: Mhm. Ja, Volkswagen ähm, für zum Levi's,
2: Beispiel. Für Levi's und, und Volkswagen war eher Social Media, mhm. so Social Media Content. Aber ähm, bin da nicht abgeneigt, aber habe einfach gemerkt, dass in der Musiklandschaft, dass das eher so mein Zuhause ist. Okay,
1: aber du hast, dein, hast anscheinend doch deinen Weg gefunden, da äh, ein bisschen, bisschen Kohle zu scheffeln, weil du meinst, in dem, in dem Podcast von mit Ben meintest du, du also wenn ihr Geld verdienen wollt, dann lasst es bitte mit der, mit der Künstlerfotografie, <lacht> weil da ist nicht viel zu holen. Ist das, ja, ist das, das bei dir immer das noch so oder ähm, hast du irgendwie Deals mit den ganzen Plattenlabels gefunden, dass du dann doch mal eine
0: schöne Mark verdienst? Dass du das auch bald dein eigenes Privatjet äh, kaufen kannst.
2: Ja genau, das ist mein großes Ziel, endlich Privatjet, <lacht> damit ich nicht mehr mit dem Scheißzug von Chemnitz nach Berlin fahre. <lacht> ähm, nee, ich, also das kommt dann glaube ich über die Anzahl der Jobs kommt das dann halt rein. Okay. Also mache ich halt lieber, mache ich irgendwie so. Ich glaube, man, man kann es auch so mal so drei, vier Jobs in der Musik macht oder einen in der Werbeindustrie.
0: Okay. So. Aber würdest du sagen, dass man, also das ist so eine Kinderfrage jetzt, ne? aber ich glaube, viele können sich es wirklich nicht vorstellen, ich eingeschlossen. Meinst du, man kann in diesem Bereich richtig reich werden?
2: Ähm, Im Bereich Künstlerbegleitung. Des Fotografierens von Musik? Äh, nee. Nee, das nee, ne? glaube ich nicht. Also gut, reich werden ist natürlich eine, eine Frage der Definition. Ne? Also mhm. reich sein kann ja für Leute bedeuten, einfach äh, sich easy die, die, die Miete zu leisten für eine schöne Wohnung und beim Einkaufen nicht äh, darauf achten zu müssen, ob das jetzt ein Billigprodukt ist oder ein Markenprodukt. Ja, ja, keine Frage. Für also, andere Leute bedeutet halt reich einfach ein ultra-teures Auto fahren und eine Villa haben. Ja, keine
0: Frage. Also ich, ich glaub, weiß auch nicht, das dass das, das jetzt für schwer. uns irgendwie wichtig ist oder so, aber ich meine jetzt schon so Rolex-reich. So reich-reich. Das wollte ich jetzt wissen.
1: Ja, nee. <lacht> Rolex-reich, Alter, was ist, das für eine, was ist das für eine Definition, Mann? <lacht> nein, klar. Also äh, das ist klar. Nein. ne?
0: Miete zahlen, klar. Also, äh, auch mal das im mal kaufen, worauf man Lust hat und so. Das ist, sag ich jetzt mal, das sollte schon klappen, aber ich wurde jetzt, mich jetzt interessiert, weil es gibt ja richtig krasse Künstler, die halt richtig viel Geld mit ihrer Kunst verdienen. Und da ist ja liegt ja die Vermutung nahe, dass dann auch die Leute, die da involviert sind, auch irgendwie ihren Anteil kriegen sozusagen. Klar.
2: Also ich glaube, wenn, wenn man so die ganzen, ganzen großen Künstler irgendwie alle macht und, und vor allem über Cover, weil das ist da, ja. wo man halt auch so ein bisschen Geld bekommt, wegen Bildrechten und so. Mhm. Äh, wenn man da viel von macht, dann kann man auch schon echt gut Geld machen. Aber mhm. dann musst du halt auch so zu den, keine Ahnung, Top 5 gehören oder so. Geil. Okay.
0: Aber darum, darum geht es uns eigentlich, glaube ich. Und mich mich, mich hat es interessiert. Ja. Okay. Sehr gut.
1: Ja, komm, dann würde ich sagen: Also, ich bin mein, mit meinen Fragen durch. Ja. dann ich auch. Ähm, können wir es gerne rappen? Sehr an geil. Yeah. Äh, Philipp, vielen Dank für deine Zeit. War cool. Ähm, Sehr mal gern. so einen Einblick zu bekommen. Die Story von Ben müssen wir, uns, müssen wir ihn auch irgendwie rauskitzeln. Äh, Anscheinend darfst du nicht drüber yeah. sprechen. <lacht> ähm, schade,
0: <lacht> hätte ich gerne gewusst.
1: Aber äh, alles gut. Okay, dann Felix, wenn du noch was hast.
0: Nö, ich bin ähm, feiner mit. Ich, ich wünsche euch, wünsch euch ein, ein schönes Wochenende. Ja eben. Und dann sehen wir uns Ach, gleich, Felix. Ne? Macht's gut, ihr beiden. Ciao, Yo, ciao, ciao. Macht's gut, tschüss. So, wenn ihr jetzt noch dabei seid, seid ihr auf jeden Fall schon mal. Geile Menschen <lacht> appreciaten wir, dass ihr so lange durchgehalten habt, aber war, glaube ich, auch ganz spannend mit Philipp. Folgt Philipp mal auf Instagram. Er heißt dort Philipp mit 2p-Gladsam. unterstrich Und da würden wir uns persönlich sehr darüber freuen, wenn du persönlich einmal bei Spotify den Folgen-Button drücken könntest und bei Apple Podcasts eine Bewertung abgeben könntest. Gerne 5 äh, Sterne. Das wäre toll. Herzlichen Dank und einen schönen Tag noch. Ciao, ciao.